0: E a vida continua. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Capítulo 2. Na porta da intimidade. Não longe surgiu o pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava a passo lento, o cavalheiro disse à dama, compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceita uma excursão pelas termas. Agradeço, respondeu. Contudo, não posso. Refazimento é agora minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não comporta sacudidelas. A pequena viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo fora de certo acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleiro nota do editor, indivíduo que conduz os cavalos em uma carruagem. A pé guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. A senhora Serpa e um improvisado amigo seguiram-os com o olhar, até que desaparecessem na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e anunciou muito calmo. Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu jovial. Chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu. Doravante, sou também apenas Ernesto para a senhora. Ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco enorme e prosseguiu. Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora sob a nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que vem o compulsando, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. — Como pode ser isso? — interrogou, Evelina sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o olhar O carro equivale ao corpo físico O animal pode ser comparado ao corpo espiritual modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física E o cocheiro simboliza em suma o nosso próprio espírito isto é, nós mesmos no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, qual que vimos aqui, recorda um corpo doente, e quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona a sucata da natureza e prossegue em serviço, montando, consequentemente, o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para diante. Isso ocorreria de maneira natural, na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto o nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que, aliás, lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa Para nada mais lhe serve. Evelina riu-se, sem perder, embora o respeito que devia ao interlocutor, e alegou. Teoria engenhosa. O senhor me fala da morte? E que me diz desse trio durante o sono? Muito razoavelmente, no sono físico, há descanso para os três elementos... Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Quando dormimos, o veículo pesado ou corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere infinitamente. Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Entretanto, se o boleiro se caracteriza por hábitos de estudo e serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, ele que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas nobilitantes. De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando o receio da viagem, sempre que o veículo exija restauração, é ele o que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à afeição de armadura para a própria defesa. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou. Nada conheço de espiritualismo. É profitente de alguma religião particularizada? Sim, sou católica, sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes crendo neles. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Não é religioso, senhor? Quisera ser. Sou um procurador da verdade. Livre atirador no campo das ideias. E lê espiritualismo por desfastio? Por desfastio?  — Oh, não! Leio por necessidade. — Dona Evelina, a senhora esqueceu? — Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão, da qual ninguém volta. — Quem pode saber? — Entendo, ajuntou a dama sorrindo. Estudo espiritualismo à maneira do viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. Não nego, tenho tido mais tempo ao meu dispor e desse tempo faço hoje os investimentos que posso, nos domínios de tudo que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os Espíritos, supostos habitantes de outras esferas. E o senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagens diretas com alguns de seus mortos queridos? Ainda não. Isso acaso não lhe desencoraja a busca? De modo algum. Prefiro as minhas crenças tranquilas, a confiança sem dúvida, a oração sem tortura mental. Será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, e se houver uma outra vida à nossa espera? E se a indagação aparecer em sua alma? Como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Bem, explicou Severina, bem-humorada. O senhor estará com seus pesquisadores e eu ficarei com os meus santos. Não faço qualquer objeção quanto à excelência dos seus advogados, revidou Fantini no mesmo tom. Mas não consigo furtar-me à sede de estudo. Antes da moléstia, reconhecia-me seguro da vida, comandava os acontecimentos, nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor na suprarenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma, anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar, discernir. Tem medo da morte? Chasqueou a moça com fina verve. Não tanto. E a senhora? Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos. Adoro a vida, mas... Mas... Se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. Porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam o dia a dia? Não me diga que me vai examinar a consciência. Já tenho de dar conta de mim mesma aos confessores. E rindo-se, desembaraçadamente reforçou. Admito os males que outros nos façam como parcelas do resgate de nossos pecados perante Deus. No entanto, os males que fazemos são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me, isto é, reconheço que não devo ferir a ninguém. Em razão disso, busco na confissão um contra veneno que de tempos em tempos me imunize, evitando a explosão de minhas próprias tendências inferiores. Admirável que uma inteligência qual a sua se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Certamente preciso saber com que sacerdote me desinibo. Não quero comprar o céu com atitudes calculadas, e sim agir em oposição aos defeitos que carrego, e por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender nem ajudar. Compreendo. Retomando o trato íntimo, à base de respeitosa confiança, a senhora Serpa considerou. Acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, harmonizei-me com os deveres religiosos. Confessei-me. E das inquietações que confiei ao meu velho diretor, posso dizer-lhe a maior. Não, não, não me conceda tanto. Tartamudeou Fantine, espantado com a devoção carinhosa em que Evelina se exprimia. Ó, por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O senhor me fala de suas preparações ante as probabilidades da morte e não me deixa tocar nas minhas? Desataram-se ambos em riso claro. E quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto. A mirada recíproca lhes faziam observar que haviam caminhado a passos compridos para a intimidade profunda. Onde vira, antes... Aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam, pensava Ernesto atordoado. Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavalheiro maduro e inteligente, que tão bem conjugava simpatia e compreensão, refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava? O intervalo consumia segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo em derredor acumulava cores e sombras, anunciando a noite próxima.